0: J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, marocain au pluriel. L'invitée de cet épisode est Nadesh Raibi, une architecte d'intérieur et designer d'objets installée à Casablanca. Elle partage avec nous l'aspect technique, humain et artistique de son métier qui la passionne. Elle aborde les styles et les couleurs tendances de cette année, ainsi que l'attrait des particuliers pour le design et leur prise de conscience pendant ce confinement d'améliorer leur intérieur. Elle nous confie les astuces qu'elle a adoptées pour gérer son cabinet pendant cette crise sanitaire et sa façon d'équilibrer sa vie de maman et sa vie d'architecte pas toujours pratique. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nada, je suis très ravie de t'avoir sur le podcast de designer marocain. Bonjour Léa, merci à toi de, de me faire intervenir là-dedans. Euh, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui alors je commence toujours avec une petite question euh, quel est le métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: alors je suis passée par
0: tellement tellement de métiers de rêve euh,
1: quand j'étais enfant ben, je suis passée de pharmacienne à enseignante mais euh, en grandissant je, je savais que de toute manière je voulais me diriger vers un métier artistique parce que j'ai toujours eu cette fibre là euh, J'ai toujours eu le, le don du dessin, oui. donc je savais que j'allais me, euh, me diriger vers, euh, vers ce domaine-là. Après, pour cibler exactement le métier que je voulais faire, ça, ça a commencé à se concrétiser euh, vers la terminale, à peu près, euh, oui, voilà, vers le bac. Euh, je voulais devenir architecte. Alors, je suis partie en Belgique pour, euh, pour m'inscrire dans une école d'architecture, mais euh, après coup, j'ai réfléchi et je me suis dit peut-être que je devrais voir euh, l'archi d'intérieur, puisque euh, ça me parlerait plus. Euh, et j'ai visité là-bas une, une école d'archi d'intérieur et là, je suis tombée sous le charme. Je me suis dit, ouais, franchement, c'est ça que je veux. Et euh, ça, ça ne s'est pas fait en Belgique, mais ça s'est
0: fait à casa.
1: Et euh, j'en suis très heureuse. Franchement, j'ai trouvé ma voie.
0: Donc finalement, c'était un choix de passion plus qu'un choix de raison, c'est ça euh,
1: Absolument. Je, je me suis dit, il faut que je suive ma passion. Euh, c'est ce qui compte
0: le plus pour moi. Raconte-nous un peu ton parcours à Casa. Donc, euh, c'est une école d'archi d'intérieur. Alors
1: voilà, j'ai fait… En fait, non. J'ai commencé par, une euh, par faire une mise à niveau en arabe dans une école. Ensuite, je suis passée, euh, j'ai recommencé donc dès le début, euh, par faire une licence dans une école d'archi d'intérieur euh, jusqu'à jusqu'à ma cinquième année où j'ai eu mon master et une spécialisation en design d'objets aussi.
0: Alors justement, du coup aujourd'hui, tu te considères comme designer ou architecte d'intérieur
1: En fait, euh, je pense que les deux métiers sont complémentaires. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment dissocier les deux. À part si vraiment, on se spécialise que dans le design d'objets, mais moi, dans mon métier de tous les jours, euh, je dessine des objets qui vont dans le dans le concept dans dans ma conception de de l'espace entièrement. Donc euh, pour moi, c'est très complémentaire. Je je vois pas ma vie, euh,
0: je vois pas mon métier euh, dissocier ces deux ces deux éléments. -là. Et pour toi, le designer est plus proche de, de l'artiste ou de l'artisan
1: ah, C'est exactement la combinaison des deux. Il faut être la combinaison des deux pour réussir. Il faut pouvoir créer de ses propres mains, bien réfléchir le produit. Et à ce moment-là, quand tu as un prototype vraiment bien ficelé et tout ça, là, tu peux commencer à te rapprocher de l'artisan, c'est-à-dire de la production.
0: Et aujourd'hui, donc tu, tu fais les deux, tu dessines et tu fabriques, c'est ça
1: Exactement. Quand quand, quand l'envie me prend, je veux dire, enfin, pas que quand l'envie me prend, quand, par exemple, mes clients me demandent de créer un objet rien que pour eux, qui respecte leur euh, leur volonté, qui s'inscrit vraiment dans le concept qu'on a choisi, oui je oui, voilà, à ce moment-là, je crée les objets qu'ils veulent. Mais sinon, voilà, je me contente de... Ben d'utiliser ceux de d'autres designers.
0: Et euh, quelle serait ta définition de design Alors, qu'est-ce que pour toi être designer Aujourd'hui, être designer, c'est euh,
1: c'est vraiment trouver un concept, créer un concept qui va qui va changer la vision des choses. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas si j'ai été claire ou pas. Parce que pour être, pour être designer, il faut respecter trois, fonctions, trois, trois on va dire trois directives majeures. Il faut que ton design soit fonctionnel, solide et esthétique. Donc il faut être cette personne-là qui va réunir ces trois éléments-là et en faire euh, bah
0: voilà, en faire un concept, un nouveau concept de une nouvelle vision. Et justement, il y a, y, a, y a une petite polémique sur, sur le designer, surtout pour ceux qui donnent la définition de design euh, par l'art, en fait, de dire que le design c'est un peu de, de l'art.
1: Bah, bah oui, forcément, bien sûr que c'est artistique le design, évidemment.
0: Parce qu'il y en a, il y en a qui se limitent à sa partie euh, plutôt fonctionnelle.
1: Non, bah, justement, c'est pour ça que j'ai rappelé les trois directives qu'il faut suivre, c'est-à-dire que il y a le, le côté fonctionnel, le côté robustesse et le côté esthétique qu'il ne faut pas oublier. Parce que si, si on veut qu'un design, justement, fonctionne bien, soit euh, ben, qu'il soit vendu, répandu et connu à l'international, il faut qu'il soit beau à voir. Euh, et, et là, l'art, en fait, beau à voir, ce n'est pas forcément vrai, mais il faut, il faut juste que ça puisse interpeller, comme, comme l'art. L'art, c'est quoi C'est le fait de ne pas nous laisser indifférents. Face à cette œuvre artistique, et donc à ce moment, à partir du moment où cette œuvre nous permet de nous poser quelques questionnements, et eh ben, c'est de l'art pour moi. Alors, comment est né Nash Concept Alors, Nash Concept, euh, euh, c'est né après avoir fait mes, mes Alors, j'ai travaillé pendant deux ans dans une entreprise de, de réalisation de travaux en parallèle de mes études de master. Donc, euh, voilà, je, je travaillais la matinée et le soir, j'avais mes cours. Et j'ai travaillé comme ça pendant deux ans, donc les deux années de master. Ensuite, euh, je me suis dit qu'il était temps de me lancer euh, toute seule, à mon propre compte. Et c'est là d'où est venu Nash Concept. Donc, Nash, en fait, c'est Nada donc C'est la combinaison des deux. Et Concept pour euh, conception. Et en... 2015. J'ai mon petit cabinet. Euh, là, par contre, je viens de... En fait, voilà, je, sais, je cherche toujours à, à, à collaborer et à devenir meilleur chaque jour. Donc, j'ai intégré, je viens d'intégrer un cabinet d'architecture qui regroupe plusieurs départements. Ils ont le pôle d'architecture, ils ont le pôle de de l'ingénierie en béton armé et il leur manquait que le pôle du design, le département du design et en fait moi je vais m'en occuper.
0: D'accord, donc Nash Concept va travailler, enfin travaille aujourd'hui avec une, une, une autre structure. Exactement, en parallèle. D'accord. Et euh, quels sont les types de projets sur lesquels tu travailles Alors j'ai de tous les projets, ça, ça va du résidentiel
1: au... Aux professionnels comme, euh, par exemple, les plateaux bureaux, euh, les écoles, euh, les spas, les, les commerces, les
0: cafés, les restaurants, euh, mais, mais surtout les, les résidences, en fait. Et s'il fallait re retenir qu'un seul projet de toute ta carrière, ce serait lequel
1: Alors, c'est celui-ci qui est en cours en ce moment. C'est un projet de salle de fête. En même temps, à l'étage, on a euh, des salles de réunion. Euh, et donc, euh, en fait, ce, ce projet-là, on m'a on vraiment... Euh, je n'étais pas censée faire partie de ce projet-là, mais on a, on, je me suis battue, on m'a donné ma chance. Et euh, à ce stade, bon, on est à 70% de la fin des travaux, mais c'est vraiment un projet majestueux. J'y ai mis tout, tout, tout mon être... J'ai vraiment travaillé très dur pour concevoir ce projet-là avec une réception magnifique euh, qui mène vers la salle de fête. Et euh, donc voilà, on a dû on a dû ralentir la cadence
0: à cause du à cause du confinement. Mais euh, mais je pense qu'on va y arriver. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, les étapes d'un projet d'architecture d'intérieur Comment Quelles sont tes missions Comment tu abordes ce type de projet alors,
1: on commence toujours par une visite des lieux. Donc, une fois que le projet… Parce que je n'interviens que lorsque le projet est déjà ficelé, je veux dire que, euh, que les fondations sont faites, que la façade est faite. C'est à ce moment-là que je commence mon travail. Donc, on fait une visite des lieux, on fait un relevé, euh, un métré, un relevé du, de l'espace. Un relevé détaillé. Après, sur ce relevé-là, je me base pour euh, concevoir mon concept. Euh, ensuite, voilà, je travaille sur euh, des croquis, des inspirations, des, euh, je fais mes 3D et tout ça. Ensuite, ben, après, quand, après voilà, je le présente au client. Et lorsque c'est approuvé, on passe à la réalisation. Donc J'ai mes propres équipes de réalisation comme voilà j'ai été formée aussi dans la réalisation des travaux je sais qu'il y a vraiment un fossé entre ce qui est conçu et ce qui doit être réalisé donc justement de par cette expérience là j'essaie de vraiment concevoir des choses que je sais que je vais pouvoir les réaliser comme ça je peux je je trompe pas le, le client je lui propose pas des choses irréalisables pour pas pour pas le décevoir à la fin et euh, quels sont tes collaborateurs alors, de, de tout d'artisans. J'ai beaucoup de collaborateurs. J'ai, euh, voilà, ben les plâtriers, les menuisiers, les, ceux qui posent par exemple les revêtements muraux et euh, les revêtements de sol, les électriciens. Enfin, voilà, c'est. C'est beaucoup, beaucoup de corps de métier. Et donc, par conséquent, je fais aussi la coordination
0: entre tous ces corps de métier. Est-ce qu'il y a une étape que tu préfères le plus dans, dans, ce, dans cette gestion de projet
1: L'étape, euh, en fait, il y en a
0: deux. C'est
1: celle, euh, <rire> ouais, celle où je crée. C'est l'étape de création du concept. C'est une étape magnifique parce que vraiment, on fait appel à tous nos sens, à tout, à, à notre mémoire. On va vraiment piocher dans tous nos souvenirs, les voyages, les livres, les, euh, les films. Vraiment, c'est un gros, gros travail de brainstorming. On essaie de ramasser le maximum d'images et d'inspiration. Et euh, bah, l'étape euh, finale, quand on voit le résultat et la satisfaction
0: du client, je trouve que c'est la meilleure des récompenses. Est-ce qu'il y a un meuble que tu as designé et dont tu es fière C'est le meuble que tu aimes le plus hein Un meuble, un, une décoration Quelque chose que tu as vraiment créé et qui, est, qui représente un peu ta signature
1: hum, Pour l'instant, pas encore. J'ai créé quelques meubles, mais euh, je peux pas dire que que ça soit vraiment ma signature. Euh, je, je, je suis pas encore à cette étape-là. Je l'envisage, j'attends juste le... Euh, J'attends juste l'occasion. En fait, s'il y en a un justement qui se trouve à la salle de fête, c'est vrai que je, oui, j'en suis très fière, je suis très fière de ce que j'ai fait. En fait, il s'agit du concept d'un cadre dans un cadre. C'est-à-dire que lorsqu'on traverse l'entrée de, de la réception, le cadre lui-même de l'entrée est en marbre. C'est un marbre qui s'appelle le Panda White, donc il est en noir oui. et blanc. Et dès qu'on traverse l'entrée, on voit la continuité de ce cadre-là. Donc en fait, c'est un tableau en marbre aussi, le même marbre, mais de, je l'ai travaillé en open book, c'est-à-dire que il y a une, une symétrie naturelle du marbre, donc des veines, et ça nous fait cette continuité-là de l'entrée à l'intérieur. Et, et je l'ai entouré de J'appelle ça une pluie de lumière. En fait, ce sont des, des barres euh, en bois qui descendent avec des petites lumières qui englobent le, ce cadre-là. Et euh, c'est très poétique, je trouve. Il faut, faut aller le voir sur ma page. Aujourd'hui, c'est celui dont je suis le plus fier.
0: C'est ma création dont je suis la plus fière. Tu l'as diffusée sur ta page Instagram Oui, oui, absolument. Alors, comment tu nourris ta créativité Quelles sont tes références d'inspiration ou une personne en particulier qui t'inspire
1: alors, j'essaie je, de m'inspirer, bien sûr, de, des plus grands designers, euh, des plus récents aux plus anciens, euh, ceux, qui représentent, ceux qui ont créé, par exemple, des mouvements architecturaux comme, euh, comme Frank Lloyd Wright, ou, qui a créé, par exemple, le, le mouvement euh, du minimalisme. Euh, et euh, aussi, ben voilà, je m'inspire de mes lectures, des des magazines que je que je lis, des films. Des fois, on a des inspirations dans les films qui sont magnifiques.
0: C'est vrai, ça revient souvent, ça. Oui, oui,
1: <rire> qui sont qui sont à à, à vraiment à retenir. Euh, en fait, c'est vraiment parfois c'est juste une idée. Euh, par exemple, bon, je je je, je n'ai plus retenu le, le le nom du film, mais il y avait une scène où il y avait euh, une cheminée qui donnait une cheminée à double foyer, c'est-à-dire qu'elle est vitrée des deux côtés, qui donnait sur une piscine, une piscine somptueuse. Et donc, on avait cette vision, ce contraste du feu sur l'eau. Et voilà, j'ai trouvé, oui, trouvé ça magique et j'essaie de le reprendre dans mes projets. Donc
0: voilà, c'est ce genre d'inspiration-là. Et est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'inspire, que tu suis, notamment sur les réseaux sociaux, par exemple? Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement. Je peux pas en, en... je peux pas
1: en choisir une seule. Il y en a, ils sont, c'est vraiment, j'essaie je... de piocher un peu partout, mais euh, il y en a tellement. Par exemple, je sais pas, par exemple, Karim Rachid, euh, j'adore ce qu'il fait. Je trouve que je trouve que son style est unique. Il a réussi à à, à mettre son empreinte, à laisser son empreinte dans l'histoire du design. Et je trouve que c'est très très euh, c'est très honorable en fait.
0: Oui, donc euh, finalement, ton inspiration, c'est euh, c'est pas mal de, de national et un peu international.
1: Ah oui, oui, absolument. Il faut savoir prendre le meilleur de chacun, de de chaque personne, de chaque designer. Alors, comment tu t'adaptes à tes clients Comment je m'adapte Alors, euh, ben, je m'adapte d'abord à leur budget parce que c'est ce qui va primer au final. Ils, parce qu'ils auront beau avoir des goûts de luxe, mais euh, le budget, c'est ce qui va décider au final de, ce qui, de leur réalisation. Donc, je m'adapte d'abord à leur budget. Ensuite, à leurs exigences, euh, leurs, euh, aux contraintes que l'on que, que trouve dans l'espace. Euh, à leur goût, j'essaye de les conseiller, mais euh, mais tout en respectant leur goût. Et, et voilà, voilà, j'essaie je, de faire en sorte de respecter toutes
0: euh, toutes ces contraintes là. Et euh, comment tu te différencies de la concurrence Pourquoi on vient voir Nada
1: Parce que je ne copie pas Pinterest. <rire> tout simplement. <rire> Tu as compris ce que je veux dire, en fait, c'est tellement aberrant aujourd'hui le nombre de plagiat que je vois sur Internet, c'est désolant, je veux dire, il y a, y a même plus, il y a, y, a y a presque plus de création, il y a plus de créativité. On se contente de… Il y a même des clients qui se prennent pour des archives d'intérieur parce qu'ils ont ils ont vu l'idée sur Pinterest. C'est vrai que... C'est désolant. La photo, donc on, en, fait... on en rit, mais, mais on devrait en pleurer. Donc voilà, euh, je, je ne copie pas. Même si les gens, je, je te jure, il y a des gens qui me disent « J'ai vu ça, j'ai un tel, je voudrais que tu me fasses la même chose. » Je leur dis « Écoutez, il y a plein de gens avec qui vous pouvez faire ça. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas plagier. Je ne peux pas m'approprier le travail de quelqu'un d'autre. Et donc, euh, donc j'essaie de les convaincre. Et euh, voilà, la plupart du temps, j'y arrive. Je leur, je leur propose autre chose qui me ressemble plus, qui leur ressemble aussi. Et, euh, et voilà, c'est pour ça qu'on vient chez moi.
0: Justement, c'est un métier qui marche beaucoup au réseau. Oui, énormément. Comment tu as constitué un peu ce réseau euh, tout au long de ta carrière
1: ah ben, Écoute, j'ai commencé, ben, commencé petit. Et puis, euh, je pense qu'il y a dans, dans, dans votre domaine du commerce, il y a un petit, un petit adage qui dit euh, qu'un client satisfait euh, t'en apporte dix. Et moi, ça, ça, a, ça a été... Euh, ça fait-il dans ma tête et je me suis dit, ben, il suffit de satisfaire un client. Et effectivement, ben, ce client-là, euh, à travers le bouche à oreille, va commencer à, 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 ben, comment dire, à parler de nous en bien à d'autres personnes qui vont nous solliciter à leur tour et ainsi de suite. Après, j'ai créé ma page Instagram. Euh, J'essaie de, voilà, de, de, de poster un maximum de de mes projets, de mes réalisations. Euh, pendant le confinement aussi, au début, j'ai commencé à poster, des, euh, des, de, à faire des petites stories sur les matériaux que j'utilise, comment les utiliser au quotidien. J'essaie vraiment d'aider les gens, leur dire des choses que parfois les fabricants leur cachent, euh, pour qu'ils ne se fassent pas avoir.
0: De la transparence, au final, dans, les, dans la manière de travailler.
1: Absolument, absolument. C'est ce que je recherche. Je ne veux absolument pas que les gens se fassent avoir par ça. Et, et voilà, j'essaie je, de partager un maximum tous les jours pour les tenir au courant de ce que je fais. J'essaie petit à petit de me faire un peu une communauté et on verra où ça va nous mener.
0: Est-ce qu'il y a un style déco qui se démarque actuellement auprès de tes clients Justement, ceux, ceux qui voient et qui ne voient pas Pinterest <rire>
1: Ah ben bah justement, il y a le style art déco qui est revenu en force et en fait, euh, ça correspond beaucoup, c'est pour ça que ça marche bien au Maroc, ça correspond à la mentalité des Marocains, c'est-à-dire pas mal de formes arrondies, euh, beaucoup de dorures, euh, c'est ce que les Marocains adorent, donc euh, je pense que ce style-là va rester
0: pendant un bon bout de temps au Maroc
1: et c'est pas plus mal.
0: Est-ce que ça t'arrive de refuser des projets
1: En ce moment, oui. Euh, au, au début, non, je me permettais pas parce que c'est ce qui me permettait de, de me faire connaître. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai eu euh, une euh, Voilà, j'ai une femme qui m'a contacté par rapport à sa ville-là. Elle avait déjà les 3D de fête. Euh, elle avait déjà vu ça avec son, son architecte. Et elle voulait que je lui fasse l'accompagnement et la réalisation des travaux. Et voilà, j'ai été obligée de la rediriger vers quelqu'un d'autre qui faisait la réalisation des travaux. Je lui ai dit tout simplement que je ne pouvais pas réaliser quelque chose que je n'ai pas créé moi-même. Je ne me voyais pas faire ça. Et donc voilà, euh, oui, quelques travaux. Par exemple, il m'arrive de refuser des petits travaux vu que j'en ai maintenant de plus grands qui me prennent beaucoup plus de temps. Donc, je préfère me concentrer sur les plus grands
0: plutôt lié à euh, voilà aussi ton euh, comment dire ton adhésion au projet d'une parce qu'il faut que tu adhères que, que tu puisses participer vraiment à plus de choses dans le projet exactement et il y a la taille aussi du projet exactement
1: oui en fait c'est en conséquence du, de la charge de travail que va me demander ce projet là est ce que c'est est ce que c'est ça en vaut la peine ou pas et généralement les petits projets voilà ça n'en ça vaut pas vraiment la peine comparé à d'autres.
0: Ça laissera la place aux
1: nouveaux projets. Je peux me concentrer encore mieux et voilà, de m'améliorer.
0: Est-ce que tu t'as investi dans des projets à conscience écologique
1: Non, ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'essaye de, de moi-même. J'essaye d'utiliser toujours des matériaux nobles, naturels et de les traiter tels qu'ils sont, sans, sans pour autant les modifier ni, ni les enjoliver. J'essaie de les traiter de manière brute pour, pour garder leur authenticité. Et quels
0: sont tes matériaux de prédilection Le marbre, le bois, la pierre, tous les matériaux organiques, en fait. Des matériaux facilement
1: trouvables au Maroc Oui. Franchement, on a de tout, il faut juste savoir s'y prendre. On a de très, très belles pierres, on a, euh, on a de très belles pierres, de très belles carrières, on a euh, un très beau bois, on a par exemple du cèdre, c'est un, un bois qui euh, qui est très luxueux, qui est demandé partout. Euh, voilà, on, on a de tout, on a vraiment
0: de tout. Et, euh, quel est ton rapport à la couleur et à la forme Comment tu traites la couleur et la forme dans tes travaux
1: alors, euh, la couleur, c'est toujours par rapport euh, à l'exposition au soleil. Parce qu'on ne vient pas et on, on badigeonne les murs euh, de n'importe quelle couleur. Ce <rire> n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, voilà, on, met, on, on travaille la couleur selon l'ensoleillement. Si, par exemple, une pièce est déjà est mal exposée, elle est froide, on ne va pas aller rajouter, on ne va pas mettre du bleu ou du vert qui va encore plus... Euh, accentuer cette sensation de fraîcheur, on va plutôt mettre euh, du jaune et des, des couleurs plus chaudes pour, euh, ben pour la rendre plus chaleureuse donc voilà pareil, euh, ça c'était pour les couleurs euh, pour les formes euh, j'essaie je, euh, vraiment de m'adapter au lieu il y a des lieux qui nécessitent euh, beaucoup d'arrondis, ça dépend vraiment du concept ça, je, je travaille les formes selon le concept. Lorsque c'est organique, généralement, on travaille dans les arrondis euh, pour garder cette forme un peu conviviale. Euh, et euh, autrement, on, on travaille avec des lignes droites
0: Autant la couleur, c'est par rapport à l'environnement extérieur, intérieur, et, et, et les formes, c'est plus, euh, oui, c'est par rapport à l'espace de travail, en fait.
1: Exactement, exactement. Ça dépend, des... ça dépend aussi du mobilier euh, qu'on va avoir, ça dépend d'un de... tas de choses.
0: Est-ce qu'il y a des couleurs tendances pour 2020 que tu, nous... Que tu peux nous conseiller
1: Alors, euh, les couleurs pastelles euh, les couleurs pastels sont très en vogue en ce moment. Euh... Il y a aussi ben, les couleurs de l'art déco, c'est-à-dire le bleu canard, ça cartonne en ce moment, que ça soit dans les tissus, euh, sur les murs, euh, partout. Euh, il y a le, le, aussi le, voilà, pour, ça c'était pour les couleurs, le bordeaux aussi, euh, le noir et blanc, ça revient en force, mélangé avec euh, du doré, ça ça revient énormément.
0: C'est toujours dans, ça s'inscrit toujours dans l'art déco. Est-ce que tu as un coup de cœur esthétique, une œuvre ou un lieu qui t'a marqué Alors,
1: ah bah alors euh, ça va peut-être t'étonner, mais euh, la Slovénie. Ok. Je sais qu'on n'a on pas l'habitude d'y aller parce que ce n'est pas très proche. Ce <rire> n'est <Oui. rire> pas bien desservi du Maroc. Mais, ouais. Alors, j'ai eu la chance d'y aller lors d'une croisière et j'ai été subjuguée par, euh, par l'architecture. En fait, c'est très typique, c'est très coloré. Euh, et, et en fait, cette architecture-là se ressent dans la rue, dans les gens. Tout, tout est sympathique dans ce pays. Donc, c'est vraiment marquant. Il euh, y a, par exemple, j'ai posté une image de la, de la bibliothèque de l'université de Ljubljana, qui est la capitale de la Slovénie. Oui. Et en fait, euh, si on remarque bien, même les fenêtres ont été faites de manière à, euh, à ce que ça ressemble à la forme d'un livre ouvert. Parce que dès, dès l'extérieur, on sait déjà qu'on qu va dans un bâtiment culturel. On voit l'intellect déjà, de d'emblée. Et voilà, j'ai bien apprécié ça. Ils ont aussi euh, la, bah, la seule mosquée, je crois, de la région qui est sublime. Oui, parce que c'est un pays à, à majorité catholique, mais ils ont, ils, ont, euh, ils ont une mosquée qui est sublime, c'est juste un bijou. On, on dirait, une, je sais pas, un ovni, ça vient de, de, de l'espace. C'est tellement bien travaillé, il faut que je fasse des recherches sur l'architecte qui a fait ça, mais euh, c'est vraiment très très beau. Ça ne ressemble pas du tout aux mosquées qu'on voit ici au Maroc. <rire>
0: Ça donne envie d'aller regarder. Ben, euh, oui. C'est un pays que je ne connais pas. La Slovénie, je n'ai jamais fait.
1: <rire> ben, moi non plus, je ne comptais pas le faire, mais c'était sur le parcours et je suis bien contente de l'avoir fait.
0: Comment pour toi se porte le secteur du design au Maroc
1: Alors, je, je pense que ça a pris une ampleur phénoménale. Je pense que ça, ça, je pense que ça, ça fonctionne très, très bien. Il n'y a, a rien à dire. Euh... Je ne pense pas qu'on soit en péril, bon, à part, mis à part en, en cette situation de confinement qui a touché vraiment tous les secteurs. Mais sinon, euh, le, le, le design se développe énormément au Maroc et on, on, est sur, on est sur la bonne voie. On voit vraiment de très belles créations marocaines. Euh, aussi, on, a, on importe beaucoup de, de, de créations italiennes, de, de créations turques aussi. Euh, je pense qu'on on est, on est, on est très bien au niveau du design au Maroc. Je pense que ce secteur-là se porte très, très bien.
0: C'est qu'en soi, il est, euh, il est en plein développement, en fait.
1: Absolument. Et puis, même, même les particuliers ont, ont compris qu'ils euh, qu avaient besoin d'une touche artistique chez eux. Donc, ils font vraiment l'effort de la recherche. Ils font plus appel aux designers. Ils font plus les choses d'eux-mêmes. Donc, il y, y a vraiment une conscience collective qui s'est développée dans le bon sens.
0: Si ce n'est que, euh, d'après ce que j'ai compris, il n'y a, a pas beaucoup d'écoles qui enseignent le design. À part, euh, bien évidemment, quand on fait une, on, on fait une école d'archi et après on se spécialise en design, mais en soi, le design en tant que tel n'est pas encore euh, très développé, parce que pour l'instant, elle s'est géolocalisée entre Casablanca et, euh, et Tétouane. Il
1: euh, y en a aussi à Rabat, il y a à Marrakech. Je pense que ça, se développe, euh, ça, se ça commence à se développer c'est vrai que bon, bien sûr c'est concentré dans les, dans les plus grandes métropoles mais, euh, mais ça commence à se développer petit à petit et puis il y a aussi euh, un autre créneau qui a commencé à avoir le jour, c'est les cours en ligne bon moi je, la vérité j'y crois pas trop mais, mais bon si ça permet aux gens d'un petit peu de, enfin juste de vivre de leur passion euh, ne serait-ce que quelques, quelques temps euh, faire quelques, quelques cours de, de décoration, euh, apprivoiser les matériaux, euh, se familiariser avec les plans, les logiciels. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de cours en ligne qui proposent ça. D'ailleurs, je reçois énormément de demandes euh, euh, sur, sur ma page. Des gens qui me demandent s'il y a des cours justement en ligne qui pourraient… Tout le monde, tout le monde après, euh, pendant ce confinement, tout le monde a voulu devenir euh, décorateur.
0: Surtout qu'il y a de plus en plus, de, effectivement, de, de petites formations euh, que des particuliers peuvent faire pour aménager leur intérieur. Absolument, absolument. Il y aura peut-être même une vague de, de réaménagement d'intérieur après ce confinement.
1: C'est en train, c'est en train. Les gens commencent à préparer le terrain pour le
0: déconfinement. Je pense que pendant ce confinement, beaucoup de gens se sont rendus compte que leur intérieur ne leur correspondait pas. Exactement, ben, c'est ce que je t'ai dit, je, euh, ils, ont, ils ont commencé à prendre conscience des, des choses
1: qu'ils ne voyaient pas avant, parce que quand on a notre routine de 8h, heures, 18h, heures, euh, on voit que notre lit, c'est tout ce qui nous importe, mais lorsqu'on passe plus de temps avec notre famille à la maison, eh ben, on se rend compte des contraintes, des choses qui ne vont pas, des, des améliorations qu'on peut apporter, et donc euh, voilà, on a un nouveau regard. Euh, qu'on porte sur, notre,
0: euh, sur nos intérieurs. Donc, les gens font de plus en plus attention à ça. Est-ce que euh, Nage Concept a été touché euh, économiquement par la crise Comment Nage Concept essaye de, 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 de se relever, on va dire, en, en cette période de crise sanitaire
1: bah, Écoute, euh, au début, au début c'était euh, très dur parce que ça nous a touchés euh, d'un coup. On n'a on a rien compris. Tout, tout, est, tout, tout est risqué bloqué pendant au moins un mois. Après, les gens ont commencé à se dire euh, il faut il faut qu'on change notre méthodologie de travail. Donc, on a commencé à moi j'ai commencé à faire des des consultations en ligne pour aider les gens justement à aménager leurs intérieurs. Donc euh, voilà, j'ai commencé par ça petit à petit et euh, et c'est à ce moment-là que j'ai eu le contact de de cet architecte que j'ai rejoint. On a repris le travail petit à petit, bien sûr tout en respectant les consignes euh, de les consignes sanitaires de protection,
0: euh, mais on, on a repris le, le travail. Est-ce que justement chez toi, est-ce que tu as un espace où tu te sens euh, plus créative, où tu te sens bien Quel est l'espace chez toi où tu es bien Plus le salon, plus la cuisine, plus l'extérieur
1: euh, C'est ma terrasse. Oui, la terrasse, c'est ce qui m'inspire le plus parce que j'ai la chance d'avoir une très, très belle vue sur la mer. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça m'inspire énormément tous les jours. C'est là que j'entrime.
0: Oui, j'imagine, parce qu'il y a le, le côté extérieur, il y a le côté évasion. Il y a le exactement, côté
1: euh... <rire> exactement, je me projette directement, je vais dans mes souvenirs. Des fois, je m'oublie. Et donc, euh, voilà, c'est ce qui m'aide.
0: Comment tu gères justement euh, euh, la vie personnelle et la vie professionnelle
1: Eh bien, ce n'est pas du tout évident, la vérité.
0: Ce <rire> n'est pas évident. Euh, alors, je suis maman d'une
1: petite fille de deux ans et demi. Et euh, en fait, comme j'ai décidé de l'allaiter de zéro à deux ans, c'était encore plus difficile pour moi. C'était contraignant. Euh, mais euh, comme j'étais déjà à mon compte, je pouvais l'emmener avec moi. Et euh, la laisser avec, bien sûr, la nounou, quelque part, dans la voiture ou dans un bureau. Et euh, je la laissais quand elle voulait. Et je repartais faire mes réunions. Je jonglais euh, entre ces deux mondes-là.
0: Entre vie de maman et. Entre vie de maman et, et, et vie professionnelle. Oui, c'était
1: vraiment drôle. Maintenant, avec le recul, je trouve ça drôle. Et euh, franchement, je le referai avec plaisir. Et euh, il, faut, il faut savoir contrebalancer. Il faut trouver un équilibre entre ces deux mondes-là. Je trouve qu'il y, y, euh, y a toujours un équilibre à trouver. On peut trouver une solution. Euh, le travail n'a
0: pas empêché de fonder une famille et l'inverse non plus. Il faut trouver ce fameux équilibre pour pouvoir voilà. mener euh, les, les deux projets à, à fond. Quoi, parce que sinon, Exactement. Euh, on se fait submerger par l'un ou l'autre. Ah, c'est pas... sûr, c'est sûr. C'est le plus dur. Euh, Est-ce que tu peux partager avec nous un projet en cours, justement Je pense que tout à l'heure, tu nous en as parlé d'un. Est-ce qu'il y en a un autre Alors là, justement, je suis au bureau et
1: je travaille sur la, la conception de… En fait, c'est un immeuble de plateau bureau. Et en fait, on va faire la façade, l'extérieur et ainsi, ainsi que l'intérieur. C'est-à-dire même les couloirs… Les, les sorties, les accès vers les ascenseurs. Enfin, on va prendre tout le projet clé en main. Ainsi que d'aménager les bureaux à l'intérieur aussi.
0: Oui, donc un super gros projet. <rire> oui, oui, absolument. Est-ce qu'il y a une adresse à Casablanca que tu aimerais nous conseiller euh, Ou même pas que Casablanca, hein, en fait, euh, partout au Maroc, une adresse que tu aimerais conseiller c'est vraiment des lieux euh, inspirants où tu te sens bien, où tu peux être t'installer et travailler.
1: Alors ça, c'est délicat parce que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais travaillé dehors, en dehors de mon bureau, non.
0: C'est intéressant. Oui. <rire> Même pas pour dessiner, par exemple Tu jamais eu une inspiration comme ça où tu avais envie de, de faire un croquis euh, comme ça dans l'immédiat Pas du
1: tout bah, ça se passe généralement quand j'ai une idée, je l'exécute immédiatement. Par exemple, quand je suis dans la voiture ou… Euh, euh, voilà, généralement, ça se passe comme ça. Dès que j'ai une idée, il faut que je la mette euh, immédiatement sur papier. Et généralement, c'est voilà, un feu rouge ou je stationne quelque part tout proche euh,
0: euh, avant de perdre l'idée. Et, et du coup, tu traînes avec ton petit carnet Comment ça se passe Absolument, absolument. J'ai toujours un calepin sur moi.
1: Il le faut. Euh, j'essaie de capter l'inspiration dès qu'elle vient sur le moment avant de la perdre et euh, donc généralement voilà, c'est dans, voie... dans ma voiture ou, euh, ou parfois après avoir fini un repas parce que les inspirations tu sais ça, ça va et ça vient euh, des fois tu... il suffit de voir une scène qui va t'inspirer ou tu vas rentrer peut-être dans une boulangerie ou quelque chose et l'idée va venir et il faut la mettre immédiatement sur papier il faut la concrétiser. Donc pour le lieu inspirant, franchement, euh, inspirez-vous n'importe où, là où vous <rire> pouvez, là où vous pouvez. Parfois, ben bah, je sais pas, euh, parfois c'est euh, dans une salle de bain, parfois je sais pas. Il y a, y a tellement, il y a tellement d'endroits inspirants. Et... Oui, c'est clair. Et,
0: euh, et justement, il y a une plus une adresse euh, culinaire que tu apprécies. Il euh, y a une adresse. Chez moi. Venez chez moi. <rire> On, vient, on viendra manger chez Neda. <rire> Exactement, mon Avec grand plaisir.
1: Bah, euh, sinon, euh, une adresse culinaire, euh, euh, franchement...
0: En plus, là, on a perdu la mémoire.
1: Hein. Bah, oui, c'est ça, justement, on n'a on a plus l'habitude de sortir, donc j'ai du mal à revoir les... Euh,
0: on sait les, plus les ce que ça quoi. veut dire prendre Mais un oui, café.
1: Tu sais, on, on, je pense qu'on va devoir revoir notre mode de fonctionnement. On ne verra ouais. plus le, mo le monde comme, comme avant.
0: Ouais, on n'aura
1: plus les mêmes, les mêmes habitudes, les mêmes fonctions. On n'aura plus tout ça. Il ouais. faudra tout revoir à zéro. Et euh, voilà, une adresse culinaire. Euh, les meilleures pizzas, si tu veux, euh, c je les ai trouvées. Je suis tombée dessus. Euh... Ouais, je sais que c'est à côté de Zarktoni.
0: C'est la, la
1: Trattoria del Papa.
0: La Trattoria del Papa, ok. Quand je passerai par là, je penserai à toi. <rire> tu connais J'adore Cupcake Non, ça fait non. tellement longtemps que moi je suis pas revenue, <rire> ben, que ben, même parce à Rabat, je connais c est, c est pas les ans, lieux.
1: Tu peux prendre la pizza et finir prendre le dessert chez, chez J'adore Cupcake. Ça, ce sont mes <rire> deux adresses préférées
0: Super <rire> Je vais te poser une, une question que je pose à tous mes invités. C'est notre, on va dire, mot de la fin. Okay. Euh, quel serait le message que tu aimerais adresser aux jeunes qui souhaitent emprunter la voie du design, de, de la décoration d'intérieur euh, Quel serait ton message Alors, mon message, ça
1: serait d'abord de suivre votre, votre passion, quelle qu'elle soit. Et euh, ne, jamais, ne jamais laisser... Euh, autre chose interférer entre votre passion et vous. Euh, Donnez-vous les moyens. Il y a aujourd'hui beaucoup d'écoles, il y a pas mal de cours en ligne, euh, il y a beaucoup de choses qui vont se faire à l'avenir. Euh, gardez, euh, essayez de vous inspirer un maximum de tout, ce que, de tout ce qui vous entoure, de votre environnement. Allez chercher l'inspiration ailleurs. Essayez au maximum de faire des voyages parce que c'est énormément inspirant. Euh, ne perdez pas de vue vos objectifs euh, et voilà essayez de faire euh, des études assez longues parce que franchement c'est pas du gâchis on a l'impression que plus on fait des études longues et, euh, et moins on y arrivera euh, au contraire c'est un faux calcul ça, ça va vous permettre euh, ben d'avoir une, une meilleure culture, de pouvoir bien cerner vos projets essayez aussi de, de faire des stages au maximum parce que ça forge énormément et votre personnalité et votre travail essayez de faire des stages dès maintenant chez des architectes, chez des, chez des artisans allez, allez parler aux, aux ouvriers euh, ne les sous-estimez pas ils peuvent vous apprendre énormément de choses vous leur, a, vous leur apprendrez des choses et ils vous en apprendront aussi donc euh, donc voilà je je super conseil.
0: Que, je <rire> pense que j'ai fait le tour. <rire> euh, où peut-on suivre ton travail euh, Rappelle-nous tes réseaux sociaux, site internet, éventuellement une adresse pour te joindre. Voilà.
1: Alors euh, massivement sur euh, Concept, euh, la page Instagram Nage Concept by Ned euh, C'est euh, je suis joignable tout le temps. Je suis très réactive. Euh, voilà, genre vous pouvez me poser n'importe quelle question n'importe quel conseil je vous je saurai vous conseiller selon vos selon vos attentes et vos espaces et euh, donc voilà n'hésitez pas à, à regarder ce, ce que je fais
0: et j'espère que ça va vous plaire super merci beaucoup Nada c'était un grand plaisir d'échanger avec toi
1: non merci à toi merci à toi d'avoir reçu
0: Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram @designer_marocain designer au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.